0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode zum Thema Growth mit Experimenten zum Erfolg spreche ich mit Beate Brockmeier. Sie ist Growth und Experimentation Manager bei Comparis.ca, .co, dem größten Vergleichsdienst der Schweiz. Comparis.ca .co für die, die Comparis.ca .co nicht kennen, vor allem für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, vergleichbar mit Check24. Hallo und herzlich willkommen, Beate. Hi Thomas. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Bereitschaft, hier im Podcast mitzuwirken. Gerne. Jetzt, du bist Growth und Experimentation Managerin bei Comparis. Was beinhaltet dieser Job überhaupt?
1: Also dieser Job ist ein sehr viel, eine sehr vielfältige Aufgabe. Und meine Aufgabe ist es, das Unternehmen Comparis ähm, zu begleiten von der... Ähm, von einer Kultur, wo Entscheidungen einfach auf Meinungen getroffen werden, hin zu einer, äh, einer Kultur von ähm, evidenzbasierten Entscheidungen. Und das Begleiten ähm, kann alles Mögliche beinhalten. Das heißt also, mein Tag ist auch sehr vielfältig. Ich kann ähm, halte vielleicht ein Training ab und am nächsten Tag ähm, äh, organisiere ich ein Experimentation Meetup. Ich bin vielleicht im... Eins-zu-eins-Gespräch mit einem Kollegen und ähm, challenge eine Hypothese von meinem Kollegen. Oder ich ähm, validiere selber Fragestellungen, die, äh, die mein Unternehmen umtreibt. Das ist also wirklich sehr
0: breit. Das hört sich sehr spannend an. Eigentlich Das, was ich immer predige, weg von Bauchgefühlen hin ja. zu datenbasierten Entscheidungen, das ist so deine Aufgabe schlussendlich, dass dies äh, in der Kultur auch verankert wird. Richtig. Und wie wird man Growth und Experimentation Manager?
1: Um, das wird man, indem man Conversion Rate Optimization Manager war und dann irgendwann festgestellt hat, dass das einfach nicht ausreicht, was man da macht. <lacht> also ich wurde, ich bin vor drei Jahren, habe ich gestartet bei Comparis und war dann eben Conversion Rate Optimization Manager und habe dann Conversion AB Tests gemacht mit dem Ziel, die Conversion zu optimieren und da alle möglichen Tricks und Kniffe ausprobiert und habe dann irgendwann festgestellt, okay, das, was ich jetzt hier mache, das ist eine b und die tweake ich so gut es irgendwie geht, ähm, aber es ist nicht nachhaltig, es ist nicht wiederholbar, es ist, ähm, es ist teilweise sehr kurzsichtig gedacht und ich habe einfach gemerkt, okay, das reicht, was wir da machen. Und ähm, wir haben dann, ich habe mich dann auch ähm, weitergebildet und ähm, habe mein, Horizont auch wirklich dahingehend erweitert, dass ich gesagt habe, okay, es wird eben nicht nur, ähm, es werden eben nicht nur AB-Tests rangezogen, um eine Idee zu validieren, sondern auch mehr Methoden betrachtet. Und es werden eben nicht nur Conversion als KPI modifiziert, sondern alles, was das Produkt zum Wachsen bringt. Und wenn der größte Hebel eben die After-Sales-Betreuung ist von einem, von einem, von einer User-Journey, dann ist es eben das, was ich ähm, optimiere oder das, was ich ähm, wo ich ansetze.
0: Mhm. Und
1: eben nicht einfach nur die Conversion.
0: Sehr ja. spannend. Nee, ich habe dich kennengelernt als Conversion Rate Optimization Richtig. Manager. Genau. Äh, und dann Jetzi äh, Growth and Experimentation Manager, eine sehr interessante Bezeichnung. Wie kann man sich in dem Bereich weiterbilden? Beziehungsweise um, auf was für Quellen oder mit welchen Quellen bildest du dich da weiter?
1: Also es gibt eine sehr große Vielzahl online verfügbar. Es ist schon fast unübersichtlich, würde ich sagen, was es alles an Material gibt. Für Einsteiger, das also ist auch der Weg, den ich gegangen bin, für Einsteiger würde ich empfehlen die Growth Tribe Academy. Das ist eine Firma in Holland. Die bieten Growth-Crash-Kurse an oder ähm, ein dreimonatiges Growth-Seminar, ähm, haben auch sehr schöne Inhalte ähm, und darüber hinaus ähm, kann ich auch äh, Reforge empfehlen, das ist eine Firma, die in San Francisco ist, das ist Online-Learning. Und da habe ich die Growth Series durchgemacht. Das ist wirklich eine sehr empfehlenswerte Weiterbildung. Wer jetzt quasi nicht so tief reingehen will, oder auch nicht das, ähm, sag ich jetzt mal, das Budget hat, da ähm, sich äh, einzuschreiben, ähm, die Blogs der jeweiligen Firma kann ich sehr empfehlen. Also der Reforge Blog ist sehr gut geschrieben, sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr profund. ja also Und ähm, um mich jetzt sage ich mal weiterzubilden oder auf dem Laufenden zu bleiben, habe ich gemerkt, dass mir am meisten es bringt, wenn ich mit, mich mit anderen Growth-Managern oder anderen Experimentation-Managern austausche. Deswegen versuche ich mindestens einmal im Monat irgendein Peer-Event zu besuchen, um einfach mit den Leuten, die dieselben Themen umtreiben, die mich umtreiben, einen Austausch zu haben.
0: Jetzt unsere Stammzuhörerinnen und Zuhörer kennen die Fragen schon. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch ein paar Fragen zu dir, zur Person. Und die erste Frage ist, was ist die erste Handlung im Büro? Kaffee holen, ganz klar.
1: <lacht> <lacht> also ähm, noch bevor überhaupt was passiert, äh, hole ich mir einen Kaffee. Und so die erste richtige Handlung, würde ich sagen... Ähm wir ähm, wir haben ein tägliches Daily und da strukturiert jeder einfach seinen Tag und sagt, okay, heute mache ich dies und das und jenes und möchte am Ende des Tages das erreicht haben. Und das scheren wir dann in Slack mit den Kollegen. Also meine erste Handlung ist wirklich, ich strukturiere mir den Tag durch, ich gucke, was ich bis am Ende des Abends oder des Arbeitstags ähm, erledigt haben möchte oder erreicht haben möchte. Und das ist meine allererste Handlung und dann geht's los.
0: Ja auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ich bin ein sehr großer Fan von Tableau. Ähm, Tableau ist ein, nutzen wir als Reporting-System. Und ähm, in Tableau bekomme ich äh, meine Custom Reports und in diesen Custom Reports sehe ich sofort die Ergebnisse von äh, von den AB-Tests, die gerade laufen. Das heißt also, das, das ist auch so ziemlich der erste Blick dann auch äh, rein, wie, wie entwickeln sich die laufenden Tests, wie sieht es da aus? Ähm, also Tableau ist ein Tool, auf das ich nicht verzichten kann. Ähm, ein weiteres Tool, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist ähm, die Hemingway-App. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Thomas. Für mhm. jemand, der schreibt und ich habe für Compares ähm, das Experimentation-Wiki verfasst, ähm, ist die Hemingway-App ähm, ein sehr guter Check, ob wie gut lesbar der Text ist. Und okay. ähm, während ich das geschrieben habe, und das hat doch äh, einige Zeit auch in Anspruch genommen, das zu verfassen, ähm, habe ich immer wieder diesen Quercheck gehabt und der war sehr kostbar und sehr wertvoll, sodass ich jetzt wirklich ein, ein lesbares Produkt <lacht> im Endeffekt habe. Was vorher mit Sicherheit mh,
0: nicht so gewesen wäre. Okay, <lacht> sehr gut. Was begeistert dich am meisten an deinem Beruf?
1: Ah, ich... Ich würde sagen, dass ich schon fast süchtig bin nach Lernerkenntnissen. Also, es begeistert mich wirklich sehr, dass, wenn ich etwas lernen kann, ja, also etwas, etwas Neues, wenn, wenn mein, wenn mein Gehirn neue Synapsen verknüpft, die vorher nicht miteinander verknüpft waren, wenn ich Aha-Erlebnisse habe oder wenn ich was, was kenne oder was weiß, was ich vorher nicht wusste. Und, ähm, dafür ist mein Beruf natürlich jetzt prädestiniert, weil, ähm, alles, was ich auch mache, zahlt in irgendeiner Form, ist produziert in irgendeiner Form ein Learning oder ein Insight über unsere Kunden, über das Produkt, ähm, äh, wie der Markt sich gerade verhält. Und das finde ich sehr spannend. Also das begeistert mich wirklich und ähm, finde ich immer wieder, finde ich immer wieder faszinierend. Also ich bin auch wirklich jemand, der dann ähm, sehr viel Zeit äh, auch in der Analyse von Testergebnissen verbringt und sich da richtig auch reinwühlt in die Daten und da Freude dran hat. Also das ist äh, äh, eins der, der schönsten Dinge in meinem Beruf ja
0: sehr gut und dann die letzte Frage noch auf welchem sozialen oder auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten
1: ähm, ich bin ehrlich gesagt auf LinkedIn am aktivsten und ansonsten nur passiver Konsument ja. aber LinkedIn bin ich ich bin drauf ich habe ein Profil ich checke äh, es regelmäßig ähm. Ich poste auch immer wieder Artikel, die ich, die ich ähm, wertvoll finde.
0: Ja. Super. Gut, Thema des heutigen Podcasts ist Growth mit Experimenten zum Erfolg. Und da meine erste Frage, wie viele Tests und Experimente werden bei Comparis im Monat durchgeführt?
1: Ähm, das ist so eine einfache Frage vermeintlich, aber so einfach ist sie gar nicht zu beantworten. <lacht> Ähm, weil was ist denn jetzt ein Test für dich? Also ähm, wenn du jetzt von Tests sprichst, könnte man natürlich oder denkt man vor allem an das Thema AB-Tests. Ne? Also wie viele AB-Tests macht ein Unternehmen ja. äh, oder wie viele AB-Tests macht Comparis im Monat. Ähm, dazu äh, muss ich sagen, dass wir das Thema Experimentation etwas breiter fassen. Für uns ist das Thema Experimentation ähm, eine professionelle und eine ähm, strukturierte Validierung von, von einer Idee. Also das muss du dir so vorstellen, dass ähm, jede Idee, die bei uns irgendwie durchgeführt wird, muss quasi so eine Art Evidence Gates durchlaufen. Und wenn sie genug Evidence hat, dann äh, wird sie auch tatsächlich umgesetzt. Ähm, wenn ich jetzt aber ähm, keine Evidence habe, dann brauche ich ein Experiment, um die Daten, um Daten zu generieren, um das weiter zu validieren. Das heißt, also ich kann dir gar nicht sagen genau, wie viele Experimente wir im Monat machen, ähm, weil ich auch gar nicht alles mitbekomme, was die Kollegen validieren, ähm, was die Kollegen machen in der Pre-Validation, also was sie an Recherche betreiben, an Marktrecherche und so weiter. Und wenn du mich jetzt wirklich auf den, auf die Anzahl der AB-Tests pro Monat festnageln willst, dann kann ich dir sagen, da manche Tests ja auch länger laufen müssen als einen Monat. Ähm, dass wir so pro Quartal bis zu zehn oder zwölf ab laufen lassen.
0: Okay. Und jetzt, du sagst es ist evidenzbasiert, beziehungsweise wenn Ideen äh, aufkommen, dann sucht ihr nach entsprechenden Beweisen äh, beziehungsweise eine Evidenz, die ihr äh, ermittelt. Was sind das für Ideen? Also was muss man sich unter Ideen vorstellen?
1: Die grundlegende Frage ist, ob wir äh, ob eine Idee ein Feature wird, was wir dann umsetzen. Und ein Feature hat ja in der Regel keinen Selbstzweck, sondern äh, ist ja, um irgendein Ziel zu erreichen. Ja, also vielleicht will ich irgendwie meine Conversion erhöhen, ganz klassisch, oder ich möchte, ähm, oder ich möchte die Anzahl der User erhöhen, die einen bestimmten Service nutzen oder die Anzahl der User erhöhen, die sich ähm, ähm, für ein bestimmtes Thema interessieren. Das heißt also, wenn ich, wenn ich ein Ziel habe, ähm, dann sind Ideen, Nichts anderes als Annahmen, dass ich mit diesen Ideen das Ziel dann auch tatsächlich erreichen werde. So. Und um die Idee dann zu validieren, ähm, gibt es bei Comparis eben verschiedene Möglichkeiten. Man kann aber natürlich nicht alle Ideen validieren. Ja. Mhm. Ähm, weil, also jeder von uns hat sehr viele Ideen. Und ähm, sagen wir mal, ja keine Ahnung, ich habe ein Ziel, ich kann das auf 20 verschiedene Art und Weisen ähm, erreichen und ähm, habe dann zu 20 Ideen und welche Idee ist jetzt die beste? Ja? Also welche Idee ist jetzt diejenige, die mich am ehesten zum Erfolg bringt, die mich am ehesten zum Ziel bringt? Ähm, und das heißt, ich muss also priorisieren. Und da ähm, priorisieren wir bei Compares nach der ICI-Methode. Also nicht nach Impact und Effort oder nach Wait Job Stop First oder Fibonacci oder Ähnliches, sondern wir priorisieren nach ICE, das steht für Impact, Confidence und Ease. Und wir bewerten jede Idee danach, wie einfach sie ähm, umzusetzen ist. Das ist der Ease, wie stark mhm. der Impact wird, also wie ist eine Schätzung, wie ähm, wie groß der Hebel sein wird und Confidence da kommt jetzt wieder die Evidenz ins Spiel wie sicher bin ich mir dass das was ich hier geschätzt habe für Ease und Confidence für Ease und äh, Impact ähm, wie sicher bin ich mir dass es das auch tatsächlich eintrifft und ähm, da kann es ein Blick in die Daten sein der dann ähm, mir Confidence gibt Studien Blick über den Tellerrand was macht der Wettbewerber ähm, habe ich schon einen a test durchgeführt habe ich User-Interviews durchgeführt, ähm, habe ich mit meinen Sales-Personal gesprochen, die dann sagen, ja, also das ist echt der Top-Request von allen Kunden, alle Kunden wollen das, wir brauchen dieses Feature unbedingt. Oder eher so, ja, pff, du, nee, also davon hat jetzt noch niemand was erzählt. Ähm, User-Feedback, Umfragen, Surveys und so weiter. Also alles, was mir hilft, um eine genauere Vorstellung zu bekommen, was dann die Idee dann tatsächlich bringt, ist da, wird in der Phase dann, gesammelt und ähm, uns auch ähm, gegeneinander miteinander verglichen. Und die Idee mit dem höchsten Score, die wird dann weiter validiert mit einem Experiment.
0: Okay, interessant. Und wie läuft so ein Experiment ab? Also eben man hat mal eine Idee, dann wird ein ICI-Wert ermittelt. Gibt es dazwischen noch weitere Schritte, beziehungsweise was kommt nach der Ermittlung beziehungsweise nach der Umsetzung des Tests?
1: Also bis der Test umgesetzt wird, muss man erstmal gucken, welche Methode, welche Testmethode man anwendet. Also, Thomas, du weißt es sicher, nicht jede Idee oder nicht jede Hypothese eignet sich für einen AB-Test. Es gibt mhm. Applikationen, da habe ich sehr wenig Traffic drauf. Da müsste ein Test ein halbes Jahr laufen, würde wahrscheinlich nie signifikant werden. Es gibt Unsicherheiten, die oder Dinge, die sehr schnell validiert werden müssen, wo ich einfach nicht warten kann, bis der Test aufgesetzt ist, sondern da brauche ich schnell irgendwie ein Feedback oder schnell eine, schnell eine Erkenntnis. Und je nachdem, welche Validierungsmethode man wählt, geht es dann in die Execution. Also wir unterscheiden zwischen Research-Methoden, quantitativen Methoden und qualitativen Methoden. Und je nachdem, was die, was die, ähm, was die Idee quasi mitbringt an Evidenz jetzt schon, ähm, muss man da eben weiter forschen.
0: Ja. Und jetzt, wenn, jetzt, ich sage jetzt mal, jetzt wird ein Test umgesetzt, hat eine ja. hohe hohe Brio, hat einen ja. guten ICI-Wert. Wie geht ihr da vor? Also einerseits natürlich die Entwicklung, die mit ins Boot geholt wird, oder ist die Entwicklung schon schon früher mit an Boot? Wie läuft das ab bei euch auch organisatorisch?
1: Also klassischerweise ist die, wird die Entwicklung spätestens dann ins Boot geholt, wenn gefragt wird, okay, wie einfach ist dann meine Idee umzusetzen. Ne? Also, wie viel Story Points brauchst, brauchst du dafür? Das, da geht es aber auch wirklich nur um eine grobe Hausnummer. Da geht es nicht um eine richtige Estimation oder um eine richtige Schätzung mit Stundenanzahl und so weiter, sondern wirklich: Okay, ist es machbar? ja, Ist es feasible? Dass man einfach mal ins Gespräch kommt mit den Entwicklern. Und ähm, also zum Fall gehen wir mal das, das, den klassischen Fall durch. Ich habe eine Idee. Ich möchte die Login-Rate auf meiner Webseite erhöhen um 20 Prozent. Und ich habe da 20 verschiedene Ideen dazu mir überlegt und die beste Idee ist, ich mache Login einfach, das ist jetzt ein hypothetisches Beispiel, ne? ich mache Login einfach als Pflicht. Ne? Dann habe ich eine hundertprozentige Login-Rate. So. Ähm, da ich aber nicht wissen kann, also das würde auch sicher das Ziel erreichen, ne? ich würde damit meine Login-Rate sehr stark steigern. Aber ob ich damit ähm, nicht andere ähm, Metriken dann äh, vernachlässige, ist auch, dann auch zu auch zu fragen. also nur, dass man sich sehr gut ähm, vorstellen kann, also ich habe hier die Idee, ich möchte jetzt den Login erhöhen. Ich mache Login als Pflichtfeld. Vorher gibt es keinen Inhalt. Und ähm, dann würde ich einfach fragen, wie funktioniert das, ähm, den Entwickler? Würde gucken, ja, ist es irgendwie machbar, kann man das irgendwie gut programmieren? Wie, lang, wie viel Zeit brauchst du dafür? Und dann würde man das einplanen und den Test dann programmieren lassen. Es ist prinzipiell in Hochrisikotest. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie was als optional, was vorher optional ist, ähm, als neuen Default mache, muss ich immer sehr vorsichtig sein. Ähm, das heißt, ich würde generell mal einen, äh, ähm, keinen qualitativen Test machen, sondern einen quantitativen Test, weil ich einfach das Risiko ähm, das Risiko reduzieren will und einfach rausfinden will, was ich mache. Also wähle ich einen AB-Test und würde dann in der einen Variante den Standard, so lassen wir jetzt ist, und in ähm, der V1, also in der, der Variante, die es zu testen gilt, die Idee umsetzen, nämlich dass alle User, die auf die Webseite kommen, ähm, äh, aufgefordert werden, sich einzuloggen, bevor sie die Inhalte sehen können.
0: Das, dass man dann eigentlich die, ich sage jetzt mal, die Ausgangslage hat als eine, äh, also als Standard und dann die Variante 1 ist mit Login und dann wie lange läuft so ein Test? Also, wann sagt ihr, ist so ein Test für euch erfolgreich abgeschlossen?
1: Um, bevor wir den Test starten, ähm Machen wir eine Laufzeitberechnung, also ganz klassisch. Ähm, wir gucken, wie viele User haben wir auf der Seite, wie hoch ist die Conversion, wie hoch ist der estimierte Impact auf, auf unsere Matrix, in dem Fall Login-Rate. Und dann sagen wir, okay, wir haben ähm, pro Woche auf der Seite, auf der wir es testen, 100.000 unique Visitors. Ähm, davon loggen sich ähm, x Prozent ein. Wir glauben, dass wir das um 20 Prozent erhöhen oder um 100 Prozent erhöhen können ähm, und ähm, schauen dann, wie lange die Laufzeit ist. Bei dem Test jetzt, bei dem Beispiel, was ich jetzt gewählt habe, ist eigentlich gar nicht so sehr jetzt relevant, wie die Login-Rate ist, weil ich weiß, dass die Login-Rate natürlich in die Höhe gehen wird. Die Frage ist, was passiert mit den anderen Metriken? Ja? Ähm, was sind die Supporting-Metrics? Also meine meine metrik ist ja relativ klar, nämlich ich möchte die Anzahl Logins erhöhen, ähm, aber die Metriken, die, ähm, die jetzt noch, auch noch anschauen wollen würde, bei dem Test wäre zum Beispiel Time Spent on Site, Bounce Rate, Exit Rate und dann hätte ich auch noch eine Trade-Off-Metrik, also eine Metrik, die quasi der Login-Rate diametral entgegensteht. Das wäre natürlich schon die Conversion. Hat es irgendwie einen Impact auf die Conversion, wenn ich jetzt ein Login erfordere? Gut, und dann würden wir den Test starten. Wir hätten das alles ausgerechnet. Wir würden sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie zehn Tage Minimum, damit der läuft. Wir starten den Test. Wir schauen uns den Test regelmäßig an, also ähm, bei so einem kurzläufigen Test, sage ich jetzt mal, schaue ich wirklich jeden Tag rein, wie sich der Test entwickelt. Und ähm, wenn wir ein starkes Ergebnis haben mit einem sehr hohen Kontrast, dann erreichen wir wahrscheinlich nach zehn Tagen etwa eine Signifikanz oder einen einen können sicher sein, dass der Impact, den wir generiert haben, dass der nicht ähm, zufällig äh, erschienen ist, sondern dass es wirklich aufgrund von unseren von unserem Test ist. Und dann im Anschluss lassen wir noch ein paar Tage weiterlaufen, weil wir, also wir schalten in der Regel nicht ab, wenn wir sofort ähm, nicht sofort ab, wenn wir signifikant sind, sondern gucken, ob es sich noch ein paar Tage stabil hält. Und Dann schalten wir ab. Und dann fängt der Spaß eigentlich erst an. Weil dann werfen wir aus. Dann schauen wir, ähm, was ist unsere Zielmetrik, wie hat sich die verändert, wie hat sich unsere Supporting-Metrics, wie haben sich die verändert, wie haben sich wie hat sich die trade off Metric verändert, haben sich andere Events vielleicht eingeschlichen, was ich vorher so gar nicht auf der Uhr hatte, ähm, da sammle ich quasi alles in die Analyse, analysiert das Testergebnis, schreibe ein, zwei Key-Insights drüber oder drunter und ähm, formuliert dann den Outcome. Also was ist quasi mein, mein Fazit oder das Resultat von einem Test und welche Entscheidung treffe ich jetzt aufgrund von diesem Test oder aufgrund von den Insights.
0: Und wie dokumentiert ihr so Testergebnisse? Ihr macht ja einiges an Tests und Experimenten. Du sagtest mal einleitend im Zusammenhang mit der App Hemingway, dass ihr da ein Wiki habt. Ja. Dokumentiert ihr die Tests im Wiki?
1: Wir dokumentieren in Confluence und ich meine ähm, Documentation, es macht niemand gern. Ja. <lacht> ja. Einfach ein. Äh, ja. Aber es ist halt. Wenn man es nicht dokumentiert, ist es auch so, als wäre es nicht gemacht. Und das ist auch was, was ich immer meinen Experimentation-Ownern sage. Du ownst das Experiment, aber es gehört dir nicht. Also das Sharing von den ähm, Sharen und Dokumentieren und Kommunizieren von den Testergebnissen ist wirklich essentiell. Gerade bei so einer Organisation, wo man verschiedene Produkte hat, wo wirklich ein Produkt von einem anderen lernen kann, ähm, ist es echt essentiell. Darum lege ich äh, sehr großen Wert auf Dokumentation. Wir haben alle Testergebnisse in Confluence vorliegen. Wir haben alle Screenshots abgelegt, wir haben alle Key Insights abgelegt, wir haben die Effekte abgelegt, wir haben die Reports dazu abgelegt. Und es klingt jetzt nach sehr viel, ne? So von wegen nach sehr viel Dokumentationsarbeit. Aber das Schöne ist, dass, sobald wir uns entscheiden, ja, wir machen jetzt diesen Test und der wird jetzt tatsächlich auch durchgeführt, dann ist das, was wir, was wir dort dokumentieren, schon quasi im Briefing oder in, in der Feature-Beschreibung schon mit drin und wird dann nur noch ergänzt mit den Ergebnissen. Also okay. es ist dann nicht so, dass man dann nach dem Test dann nur anfangen muss, das zu dokumentieren, sondern das ist quasi so, macht man macht es gerade so nebenher, man merkt es gar nicht richtig.
0: Ja.
1: <lacht> dann wird es etwas einfacher. <lacht>
0: <lacht> genau. Jetzt du sagtest, ihr habt äh, Experimentation ohne, äh, wie ist schlussendlich das Testing oder das Experimentieren bei Comparis organisiert? Also Du bist ja Growth and Experimentation, Experimentation Managerin. Wie ist das sonst organisiert? Also machst du da alle Tests? Machen das die einzelnen Produktmanager? Wie, wie ist das aufgebaut?
1: Also in meiner Rolle ähm, bin ich diejenige, die die Tests ermöglicht. Und das heißt nicht, dass ich die Tests mache, ja? aber ich. Ähm ich stelle das Framework zur Verfügung, ich stelle die Tools zur Verfügung, ich ähm, supporte inhaltlich, ich challenge inhaltlich. Das heißt, alle Experimente folgen einem, einem gewissen Standard, einem gewissen Framework, einer gewissen Guideline, das äh, die Experimente auch vergleichbar macht und ähm, auch solide. Ähm, die Aufgabe ist aber nicht, dass ich die Experimente mache, so war es vorher organisiert, als ich noch Conversion Manager war, sondern vom Produktmanager selbst getrieben wird. weil es geht um sein Produkt, er möchte sein Produkt zum Wachstum bringen, er möchte seine Features validieren, seine Ideen ähm, äh, umsetzen und, und beweisen, dass sie einen guten, einen guten Impact haben.
0: Ja. Und wie befähigst ist es, du so Product Manager, um Experimente durchzuführen? Also um, es braucht ja ein gewisses Wissen, ja. was ist technisch möglich, ja. auf was für Kennzahlen muss man achten, wie ist das Vorgehen, eben wie ist das Framework aufgebaut. Das ist ja eine Methodik dahinter, wo dann eben nicht einfach ein Produktmanager hinkommen kann und sagen kann, okay, wir möchten jetzt mal ein Login mit und ohne mhm. ausprobieren, wir mhm. testen das zwei Wochen, schauen, was besser funktioniert.
1: Um, also dazu um, habe ich das Comparis Experimentation Framework gebaut. Ich habe mir überlegt, wenn wir bei Comparis mehr lernen wollen und wenn wir mehr Features validieren wollen, wenn wir mehr richtige Sachen machen wollen, also nicht nur die Sachen, die wir machen, richtig machen, sondern auch die richtigen Sachen machen, dann kann es einfach nicht sein, dass ich alle Tests mache, weil das, da gibt es einfach eine natürliche Obergrenze, die ist irgendwann bei 20 Tests pro Jahr erreicht und dann ist fertig. Ja. Darum müssen wir einfach, äh, war dann meine Aufgabe, ähm, mein Wissen einfach ins Unternehmen weiterzutragen. Dazu habe ich ähm, äh, das Experimentation Framework gebildet. Ähm, das klingt jetzt als das, das klingt jetzt alles ein bisschen hochgestochen, ja, aber im Prinzip, was was eigentlich passiert, ist, ich habe mir überlegt, okay, das, was du weißt, wie kannst du das deinen Kollegen am besten drüber bringen, dass die quasi keine Kopie von dir werden, weil es ist ja, kann ja nicht das Ziel sein, dass die Produktmanager äh, jetzt ein Experimentation Manager werden und es dann auch noch machen on top, sondern wie ähm, kann, kannst du Experimentieren und Validieren und challengen und evidenzbasiertes Arbeiten in deren Arbeitsalltag integrieren? Am besten, so dass es so so einfach wie möglich und mit so wenig Aufwand wie möglich äh, einen natürlichen Reflex werden kann. Also nicht, oh Gott, jetzt muss ich experimentieren, jetzt muss ich das auch noch machen, sondern dass es was ganz Natürliches wird im Daily Business. Und darauf habe ich mein Framework eben aufgebaut und habe dann verschiedene Schritte ähm, definiert. Ähm, ich habe das auch äh, in Reihenform runtergeschrieben, ausformuliert und habe dann auf Basis dieses Frameworks ein, ein Training ähm, konzipiert und dieses Training habe ich für die Produktmanager gehalten. Ähm, das Training besteht aus fünf Sessions, äh, 1,5 Stunden. Das war ähm, äh, morgens von 9 bis 10.30 Uhr und das Ziel war eben in einer Woche ein Experiment durchzuführen, auszuwerten, zu sharen und ähm, quasi wirklich über Learning by Doing, ähm, alles über das Thema Experimentieren zu erfahren. Also ich habe das Training gemacht und ja, wie du weißt ja auch, wenn, wenn man so was gemacht hat, dann ist es irgendwie total klar und es ist total ersichtlich und ja, natürlich müssen wir experimentieren und ja, hm. und dann kommt der Arbeitsalltag und dann gerät es wieder in Vergessenheit und nur Dinge, die man wirklich ein paar Mal gemacht hat, bleiben ja wirklich auch in, in der Routine drin. Deswegen ähm, organisiere ich Experimentation Meetups für Compares, wo dann die Experimente auch geshared werden, wo darüber gesprochen wird, wo man sich austauschen kann ähm, und habe dann eben wie gesagt schon die Einzeltermine mit den PMs, ähm, weil manche PMs, also manche Produktmanager, ähm, müssen wirklich aufpassen, dass sie mit mit ihren Änderungen die sehr gute Conversion nicht verschlechtern, das ist also wirklich eine Risikoabwägung und eine Risikoabsicherung, mhm. während manche Produktmanager, äh, sage ich jetzt mal, auf noch einem, wo es mehr geht, darum geht, die Unsicherheiten zu reduzieren, weil das Produkt noch gar nicht so reif ist oder noch nicht so ausgereift, wo es wirklich darum geht, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, um den größten Wachstumshebel zu
0: haben. Ja. Du sagst es bei der ersten Handlung im Büro nach dem Kaffee, kommt dann schon bald mal das Daily Meeting oder das ja. Daily Stand-up. Äh, welche Gruppe wird, ist dort an diesem Daily Stand-up dabei?
1: Also meine direkten Kollegen, ich bin eingegliedert in, ähm, in dem Bereich Product und Marketing ähm, und meine direkten Kollegen sind ähm, das Team Product Design, ähm, der Produktmanager für Comparis Overall und die Marketingkollegen. Aber meine Hauptansprechpartner eigentlich sind wirklich die Produktmanager in den einzelnen Areas selbst. Also ich sag's jetzt mal die Produktmanager von der Autoversicherung und die Produktmanager von dem Homefinder, die Produktmanager vom, ähm, vom Hypotheken-Service und so weiter. Also das sind meine, meine eigentlichen Hauptansprechpartner.
0: Ja, also hast du eine Art Funktion wie ein Coach innerhalb eines Unternehmens?
1: Ja, ja das kann man schon sagen. Also ein Coach oder ein Trainer. Oder jemand, der auch mal ab und zu wirklich sehr deutlich in den Allerwertes tritt. Ja, das kann man Es <lacht> ja. Das ist auch sehr unterschiedlich. Manche Produktmanager ähm, wollen lieber selber mal was ausprobieren und wollen quasi gar nicht ähm, von mir jetzt erst so direkt gecoacht werden. Manche brauchen ein sehr enges Coaching, wo man wirklich auch mit ihnen nochmal die Tools einzeln durchgeht oder die Möglichkeiten ganz genau aufzeigt und sagt, hey, guck mal, da kannst du dich einloggen, so kannst du das machen. Das ist sehr einfaches, war ein einfaches Tool, aber ein sehr wirkvolles Tool, so liest du die Zahlen und manche muss man einfach sagen, hey, ähm, erzähl mir mal deine Hypothese und dann nimmt man die auseinander in ein Gespräch und dann ist auch schon wieder gut. Also es ist wirklich sehr, sehr ähm, von, von, der, von A bis Z alles dabei.
0: Vor allem okay. ja. ja. und ich schätze jetzt mal bei den Product Manager, die sonst schon eine gute Conversion Rate haben, die testen auch lieber.
1: Nee, würde ich gar nicht so ne nee, okay. ich so sagen es ist es ist ein, ähm, ich glaube es ist mehr eine Geisthaltung ja? okay weiß ich schon von von mir oder habe ich schon gelernt oder habe ich schon verinnerlicht sagen wir mal so habe ich schon verinnerlicht dass das was ich meine was gut ist nicht unbedingt der Realität entspricht und ähm, wenn jemand das wirklich verstanden hat und so verstanden hat dass ihm das in Fleisch und Blut übergegangen ist dann experimentiert er sehr gerne weil er weiß, ja, es bringt mich einen Schritt näher zur Wahrheit. Ich lerne, was mein Produkt wachsen lässt. Wenn aber jemand, sage ich jetzt mal, sowieso davon ausgeht, dass er weiß, was er zu tun hat, um das Produkt irgendwie nach vorne zu bringen, dann ist es schwieriger, ihn zu überzeugen, dass er auch andere Ideen zulassen muss oder sollte und die dann auch noch validiert. Also es ist gar nicht so sehr die Conversion, es ist mehr so die die Haltung. Ich sage, das Mindset
0: dazu. Jetzt du erwähntest, ihr habt ein Tool, wo sich dann die einzelnen Produktmanager einloggen können. Mit welchen Tools macht ihr die Experimente?
1: Ähm, das kommt sehr darauf an, ob du jetzt ein clientseitiges Experiment machen möchtest oder serverseitiges Experiment. Ähm, Clientseitig heißt, du veränderst, sage ich jetzt mal, nur das Frontend deiner Webseite, das, was der User sieht, der Client was auf dem Client passiert oder ob du wirklich richtig tief reingehst, ob du Logiken änderst, den Algorithmus änderst von der Suchergebnisseite oder ähnliches, ähm, dann musst du das serverseitig machen. Für serverseitige Tests haben wir eine eigene Lösung gebaut. Die äh, gibt es auch schon seit, seit sehr lange, also Comparas hat sehr früh damit angefangen, muss ich wirklich sagen. Und für kleinseitige Tests ähm, nehmen wir Optimizely und äh, das sind unsere zwei Haupttools für das Thema AB-Tests. Mhm. Also für die für die quantitativ Für qualitative Tests äh, wählen wir sehr gerne entweder, gucken wir, was wir selbst erhoben haben mit Usability Oder ähm, was wir auch äh, machen, dass wir mit Usability Hub ganz kurze Umfragen stellen. Ähm, Usability Hub ist ein, ein Umfragetool, wo man einfach schnelle Frage, schnelle Antwort, kannst einen Screenshot hochladen und ähm, 20 Personen, die man nicht selber rekrutieren muss, sondern die die Firma rekrutiert für einen, äh, 20 Personen fragt, was ist besser A oder B. So Und dann kriegt man da innerhalb von 24 Stunden ein Feedback und kann dann recht schnell dann zum Beispiel Betreffzahlen abtesten oder äh, gucken, ob man beim Layout nicht total daneben liegt oder ähnliches.
0: Ja. Hm. Sehr spannend. Ja, vielen Dank, Beate, für die Einblicke. Ich finde sehr ein interessantes Vorgehen, vor allem eben, wenn man Comparis kennt oder mal Comparis.ca .co aufsucht. Einerseits sehr viele Produkte, die im Angebot sind oder auch für viele Vergleichsmöglichkeiten, gewisse, die mittlerweile, ich sage jetzt mal, führend find sind, beispielsweise Homefinder, hattest du gesagt, das ist die Immobilienplattform. Ja, richtig. Äh, die ist ja wirklich führend, auch mit den Mietzins, äh, Nachverfolgungen, etc. Ich glaube, das richtig. ist immer noch aktiv, oder?
1: Ja, natürlich. Also man ja. kann immer noch gucken, wie sich da der, der Mietpreis äh, von der Wohnung verändert hat oder der Kaufpreis. Äh, ja, das ist noch nach wie vor der Fall. Genau. Aber ich meine, das Plug-Shift von Comparis ist natürlich die Krankenkassen, der Krankenkassenvergleich.
0: Genau, der ja jetzt wieder Hochsaison hat. Richtig.
1: Aber ich kann sagen, Comparis hat super viele, äh, viele Produkte, die wirklich den Konsumenten äh, in jeder Lebenslage wirklich unterstützen und ähm, auch super reichhaltigen und schönen Content. Also wenn man wirklich irgendwie, wie ich jetzt mal hört, vielleicht ähm, nicht aus der Schweiz kommt, und sich da ein bisschen durch den Schweizer Konsumdschungel äh, kämpfen muss, dann ist Comparis wirklich die Quelle der, äh, die Quelle der Wahl.
0: Jetzt, bevor wir zum Ende kommen, was sind deine Tipps an Unternehmen, die ebenfalls durch Tests und Experimente wachsen wollen?
1: Ähm, mein erster Tipp ist ein sehr prosaischer, der da heißt, ähm, jedes Versagen ist ein Learning. Also die Vorstellung, dass man ähm, Tests dann macht, um dann ganz tolle Uplifts zu generieren und ähm, dass, dass quasi dann nur noch so die Wachstumskurve nach oben schnallt, ähm, das ist passiert in den seltensten Fällen, dass wenn man anfängt zu testen, dass man dann sofort irgendwelche Quickwins mitnimmt. Ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass man sehr häufig scheitern wird und man braucht da eine gewisse, sage ich jetzt mal, Resilienz. und ähm, man muss quasi, wenn man sich auf diese Reise begibt, sich sehr klar sein, dass man, dass das, was man produziert, ähm, ja, natürlich wollen wir wachsen und natürlich wollen wir das Ziel erreichen, aber der Outcome ist immer ein Learning. Und wenn man es schafft, äh, dieses Mindset zu haben, ist es sehr hilfreich, weil es kann auch leicht frustrieren, wenn die Ideen, die man gemacht hat, einfach nicht funktionieren. Noch ein, äh, noch ein Tipp, ähm, den ich habe, es nicht so viel über Tools nachzudenken, weil die Tools sind eigentlich, sie können alle irgendwie alles und wenn man gerade frisch irgendwie einsteigt, dann bieten alle das an, was man eigentlich braucht. Ja, also man muss jetzt da nicht so wahnsinnig tief reingehen in Toolvergleichs oder ähnliches. Ähm, man kann eigentlich sich für eins entscheiden und dann relativ leicht starten und ähm, ja. Und dann noch ein Tipp, nie die äh, qualitative Seite aus den Augen verlieren. Dann die quantitativen die quantitativen Erkenntnisse, die sagen dir, okay, ich habe was gemessen, es ist was passiert, ich sehe es, aber warum es passiert, wird einem nie jemand sagen können. Also das sagt auch kein User am a deswegen braucht man immer beide Seiten, quantitativ und qualitativ.
0: Vielen Dank für die Tipps. Drei sehr wertvolle Tipps, die oftmals vergessen gehen, beziehungsweise im, ich sage es mal so, bei vielen Gesprächen, wo man dann über A-B-Tests redet oder auch über äh, allgemeine Experimente, kommt dann immer, ja, mit welchem Tool müssen wir das machen?
1: Ja. Yeah.
0: Das ist dann immer so die erste Frage. Yeah. Und was kostet so ein Tool? Yeah. Das ist dann meistens die zweite Frage, wo ich mich dann immer äh, kurz zurückbesinne und eigentlich sage ich ja, schlussendlich, zuerst müssen wir mal wissen, was wollen wir testen, was wollen wir damit erreichen. Und ich denke, ein wichtiger Tipp ist sicherlich auch noch, man muss klare Ziele verfolgen, also nur beispielsweise Traffic auf der Webseite oder eine hohe Verweildauer sind zwar äh, quantitative Messwerte, sagen aber noch nicht viel über den Unternehmenserfolg schlussendlich aus, je nachdem.
1: Genau. Und warum geht es ja eigentlich rauszufinden, was ist der beste Hebel, um mein Produkt langfristig zum Wachsen zu bringen und nicht eben, wie ich schon eingangs sagte, einfach eine, eine Metric erhöhen, wie Traffic Conversion und so
0: weiter? Nee, super. Beate, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Gerne. Ausführungen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die Episode auch gefallen. Bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram in deinem Posteingang.